0: fue en el día, tú eres crisis en la noche, ariel fue. Tus tu ansias me sé, no hay duda de tu amor y tu objeto. La palabra para hoy es Isaías ya hablaba de Jesús. Las Sagradas Escrituras nos muestran, yo diría categóricamente, los sucesos por venir, y para esto el Señor ha utilizado a hombres entregados totalmente a Él, que han sido los que prestaron sus oídos y su mismo corazón en pos de lo que Dios tiene para su pueblo amado, y amado de tal forma que ni siquiera escatimó a su propio Hijo, a su Unigénito, para que venga al rescate de todos nosotros, quienes antes de conocerle andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, vagando en una voluntad alejada de Él, haciendo de nosotros mismos nuestros propios dioses. Pero el Padre, en su inmenso amor y misericordia, descendió de los cielos para redimir a un pueblo perdido. Veamos qué nos dice Isaías 53:5. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra herido en hebreo significa traspasar, y obviamente esta es una profecía sobre Cristo, cuyo cuero cabelludo fue traspasado por espinas, cuyas manos y pies fueron traspasadas con clavos sobre la cruz, cuyo costado fue traspasado por una lanza romana. Y luego el texto dice que él fue molido por nuestros pecados, y la palabra hebrea para molido significa triturado. El moler y triturar de Cristo comenzó en el huerto de Getsemaní, la noche antes de ser arrestado, cuando Jesús estaba en agonía y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando Cristo fue herido y molido por los azotes que recibió directamente antes de ser clavado a la cruz y de ser traspasado por una lanza. Luego el texto agrega, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea que el castigo de nuestros pecados fue puesto en él, por lo cual nuestra paz y reconciliación con Dios fueron hechos a través de él. Por ello la ira divina es apaciguada, la justicia es satisfecha y se hace la paz. La palabra para llagas hace referencia primeramente a los azotes que recibió Jesús, aunque hablan también de su sufrimiento en general, pero debemos entender que Él se llevó todas las enfermedades, las pasadas, las presentes y las futuras. Pero saber estas cosas no nos salvarán a menos que estas verdades nos atrapen y seamos convertidos a Él. Permitamos al texto tomar nuestro corazón y que el mismo conmueva nuestra alma y nuestro espíritu. En Deuteronomio 7.15 nos dice, Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Y en Éxodo 15, 16 nos dice, y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Podemos ver que si hacemos foco en Isaías 53, 5, vemos que nos está mostrando todo el sufrimiento de nuestro Redentor, por todo lo que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros saber, sabemos que Él era el único que podía hacer algo por la humanidad perdida, ya que el Padre exigía sangre para la paga del pecado, pero no cualquier sangre, sino la de un cordero sin mancha. Esto es, sin pecado. Y el único que calificaba era él. Ninguno de nosotros nos daba el piné para poder estar a la altura exigida. Si nosotros observamos con cuidado la figura de Jesús en el Antiguo Testamento, es decir, el cordero que inmolaban cada año para el perdón de los pecados, notamos que ese cordero era degollado en un momento. Casi que él mismo ni se daba cuenta de lo que iba a pasar. De este análisis surge la pregunta... ¿No podía el Señor haber hecho lo mismo y morir sin sufrimiento, sin pasar por el calvario que tuvo que pasar, y nuestra redención se hubiese podido dar de esta manera? La respuesta es sí, y un sí rotundo. Con el solo sacrificio del Cordero de Dios, es decir, Jesús, en digamos cinco minutos hubiese alcanzado para redimir a la humanidad toda. Entonces surge la otra pregunta. Pero entonces, ¿por qué pasó por todo el sufrimiento que soportó? Y la respuesta es por amor. Desgranemos el versículo de Isaías. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Él estuvo haciendo tres cosas en medio de su calvario. Uno, reestableció la comunión de nuestra alma y nuestro espíritu con su santo espíritu. 2. nos dio la paz que el hombre por sí mismo no puede alcanzar. Y tres, ya estableció que hemos sido sanados y como garantía de ello pagó con sus llagas y su cuerpo ensangrentado que nos cubre, nos cuida y, nos protege. y aquí hay algo muy importante que tú debes saber. El Señor ya nos sanó y esto es así porque Él nos ve con nuestro cuerpo glorificado viviendo una eternidad a su lado. Y si estuviera dentro de su voluntad también sanará el envoltorio de nuestra alma y nuestro espíritu que llaman cuerpo y lo hará hoy y aquí. Ahora, estará en nosotros que nos apropiemos de estas tres verdades que el profeta Isaías mencionó hace más de 2700 años y que Jesús ya hizo por nosotros, de una vez y para siempre. Dios te bendice. Amén. I'm going the sea of